0: Добрый-добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». Я работаю дистанционно. Всех с прошедшим праздником поздравляю. Впрочем, не за горами, а уже следующий. В череде дней, когда большинство не ходит на работу, выделять выходные сложнее и сложнее, но все же необходимо. Мы много говорили о трудностях дистанционной работы, но не надо питать иллюзий, что отдых – это легко. Для многих он такая же работа, особенно в нынешних условиях. Мы поможем организовать свободу время подкинем я надеюсь сегодня достаточно неплохих идей если у вас с этим проблемы или наоборот есть интересные придумки пишите нам делитесь с нами смс 925 и 8, telegram говорит и бот принимает ваше сообщение и телефон прямого эфира 8495 737 394 и 8 ждем сегодня Как вы уже догадались, будем говорить о досуге в режиме самоизоляции для семей, для пары и даже для одиночек. Как оставаться дома и проводить время. Интересно, приятно, полезно. Обсудим с семейным психологом. На связи Юлия Овчинникова. Юля, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Юля, ну вот вы на самоизоляции всей семьей, у вас много детей. Расскажите вообще, возможно ли это оставаться дома и проводить время весело и приятно?
1: Конечно, конечно. Мы на самоизоляции на две недели дольше, чем вся наша страна. То есть я уже, если честно, сбилась со счета с 14 марта, сколько дней мы сидим? Да, вполне, вполне, если все как бы организовано, если впадать в отчаяние, конечно, нет, но мы сегодня не будем об этом говорить, мы сегодня о позитивном, да, любое, как бы, времяпрепровождение, любые обстоятельства, в которые мы попали, они подаются структуре, и взрослые люди способны эту структуру организовать. Но Обычно для начала мы, у нас
0: структура, да. это в принципе наши праздники, к которым мы привыкли. Мы привыкли, что 1 января мы едим салат оливье, а на майские праздники жарим шашлыки. И вот сейчас мы это делать не можем. Тогда что нам остается?
1: Остается то, что мы сами себе решим. Вообще, любые традиции это опора. И ни в коем случае не надо от них отказываться. Есть структура, которая задана нам, там действительно, Новый год, там майские праздники. а Есть структура, которую мы сами все привыкли привносить. То есть мы привыкли праздновать свой собственный день рождения, день дни рождения своих близких людей. Да? И если сейчас, опять-таки, кому-то повезло, да, и, и его день рождения в эти дни попал, это не повод отказываться. Ни в коем случае. То есть, как бы, традиции дают нам опору. Знаете, когда мы живем, мы знаем, что что бы ни произошло, там, карантин, кризис, еще что-то, там, хорошая погода, плохая погода, Новый год будет всегда. Куранты будут всегда, да. День рождения будет всегда. И это дает нам стабильность. Вот знаете, сейчас
0: многие пары, у которых была намечена свадьба на этот период, начали отказываться и даты переносить. Ну, потому что, собственно, праздник может быть только онлайн. А с другой стороны, вот те, кто как раз не не перенесли дату бракосочетания и справили... Онлайн отметили этот праздник, оказались в огромном выигрыше, потому что, во-первых, это тот случай, когда можно пригласить огромное количество гостей, никого не забыть и при этом все бесплатно. Но ну, там только за услуги программы Zoom, по-моему, если больше определенного количества человек, нужно доплатить. Да. Но там довольно символическая сумма. Если сравнивать
1: 15 это... в месяц.
0: с масштабами вложений на церемонию бракосочетания и рестораны и вот это все. Ну то есть действительно есть Конечно, в этом плюсы, и интересно, как мы можем в этот момент понять, кто действительно наши друзья, с кем мы хотим общаться, с кем вот этот контакт, даже через километры расстояний, какие-то часовые пояса все равно мы поддерживаем, это же тоже хороший фильтр.
1: Конечно, тем более сейчас а, все возможности позволяют делать там фотосессию онлайн, и видеосъемку онлайн, а, и все это синхронизировать, устроить там каждому в своем доме за сто и отпраздновать, ну, как бы, события молодоженов, потом, ну, может быть, в нашей жизни больше вообще такого никогда не представится возможности, и мы будем потом вспоминать всю свою жизнь, а представляете, как мы в 2020 году на карантине сидели, будем рассказывать своим детям. и там, ну, Дай бог, чтобы
0: это, это никогда больше не повторилось. чтобы действительно всю жизнь это вспоминали, я надеюсь, с улыбкой, и что как можно скорее все это мы пройдем и с наименьшими потерями с точки зрения экономики и, опять же, вопросов здоровья. Юля, вот вы очень правильную вещь сказали, что можно все делать онлайн, но а, в основном, а, это, наверное, касается тех, кто и так привык много работать. Вот для тех, кто не привык отдыхать, для тех, кто не привык столько времени проводить дома. Это ведь серьезный вызов. Я так понимаю, что сейчас к этому времени у большинства уже сделана генеральная уборка, у большинства уже убраны зимние вещи на летние, то есть тот необходимый минимум, который, в общем, наше время поглощал. Что теперь нам остается делать и надо ли нам, опять же, относиться к этому как к работе и что-то планировать? Планировать
1: надо обязательно. Одна моя клиентка сказала такую вещь, и я уже как цитату дальше транслирую, что план – это как билет на поезд. Если купил, то, скорее всего, поедешь и приедешь туда, куда собирался. Поэтому отдых тоже надо планировать обязательно. И тогда вероятность того, что вы окажетесь в том состоянии, на которое вы рассчитывали, ну, то есть в бодром, здоровом, гармоничном, да, и не только когда закончится карантин, а уже сейчас, она гораздо выше, чем если не планировать. Когда спонтанно мы проводим время, когда мы не, не знаем вообще, куда нас там выведет, что нас расстроит, чем мы займемся, так день сурка изо дня в день, или какая-то, наоборот, невероятная там работа, 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 невозможно отключиться, а, все под, подлежит планам, я за планирование всего, и отдыха в том числе. Ну, знаете, вот раньше все-таки было чуть проще планировать. Например,
0: в 12 часов дня мы идем гулять. Или мы садимся в машину и куда-нибудь едем. А там, ну, собственно, куда, куда приедем, туда приедем. Как-то в процессе эти планы, они формировались. но ну, и опять же, у нас было больше, больше возможностей. Вот сейчас как, скажем, планировать домашний досуг? Просто там завтрак, обед, ужин, игра? Или как это
1: Ну, игра – это один из вариантов. Да, есть, как бы, ну, такая, как бы, скелет плана, да. Ну то есть мы не минуем утром, проснемся, мы не минуем, захотим завтракать. Да? Днем мы, как правило, обедаем, но и там вечером мы ужинаем. Как, вот какая такая минимальная структура, да. Если есть какие-то обязательные занятия, мы их тоже вносим в эту структуру. Какие-то оплаченные курсы, которые мы сейчас решили пройти, да. Какие-то обязательства, если это будний день, да, которые мы там на себя взяли по работе. А, то есть есть такой шаблон, да. И в этом шаблоне есть такие как бы дыры, которые мы можем просто сесть там и протупить, не знаю, просидеть там в пролистать или какие-то или не дай бог новости какие-то негативные туда залипнуть, да, а можно себе, как бы взять на себя ответственность и посмотреть, чем я в это время могу себе помочь, вообще, что моя душа просит? Моя душа просит общение или моя душа просит развлечения, или моя душа просит, там, не знаю, релакса, если я один, ну, тогда я согласовываю это с собой, да, и, и беру на себя ответственность, как я это, значит, организую, если в моей семье несколько человек, если есть дети или детей несколько, а тогда ну, задачка посложнее, но тем не менее она решается, тогда я согласовываю это со взрослыми и помогаю, значит, организоваться детям.
0: Хорошо, вот если душа просит жарить шашлыки, но это делать, я напоминаю, в эти дни нежелательно, не положено, как раз наоборот, мы должны именно в майские праздники максимально оставаться дома, чтобы выход из самоизоляции тем самым ускорить для для нашего общества. Вот что что делать? Вот есть какая-то альтернатива шашлыкам? Меня вот это
1: очень волнует. Конечно, душа просит шашлыков. Как что мы делаем на шашлыках? Мы вкусно едим. Проводим время на свежем воздухе и общаемся. Мы не в одиночку их жарим. Соответственно, если есть привычка, и мы даже не, особенно не, не рефлексируем на эту тему, скорее всего, один из этих трех параметров или все три параметра наша душа просит. Тот параметр, который называется свежий воздух, мы сейчас себе вынуждены в нем отказать, если мы заперты в квартире, да, и там балкон максимум, что в нашем распоряжении. А все остальное мы можем себе обеспечить. Это лучше, чем ничего. Это лучше, чем расстраиваться, печалиться и ждать следующего года. Соответственно, мы организуем все общения со звоном со своими друзьями мы организуем себе вкусную еду с доступными средствами. Да, мы не можем дома развести шосс... Там, костер и устроить мангал, но у нас есть у всех плиты, и мы на плите можем приготовить что-то другое. И вероятность того, что это что-то другое, приготовленное сейчас, то, чего раньше никогда не готовили, да, будет традиционным, очень-очень велика, потому что раньше вы никогда не решились, а делали бы традиционный шашлык. Либо даже то же самое мясо, то же самый шашлык, приготовленный дома, немножко по-другому, это, это лучшая альтернатива, чем расстраиваться, гораздо лучшее.
0: Ну вот, кстати, проготовку – это действительно прекрасный вид досуга, поскольку мы привыкли какие-то экзотические, скажем, блюда, пусть не каждый день, но, тем не менее, иногда свои вкусовые рецепторы радовать, перезагружать, и есть достаточно сложные блюда, которые можно попробовать приготовить дома. Вот это же прекрасный вообще вариант проведения времени. Даже с детьми. Один моет овощи, второй режет, третий – значит, что-нибудь запекает... Вы рекомендуете такое? Да, пельмени, да,
1: нашли? конечно. У меня трое детей, все, все сейчас стали кулинарами. <смех> Бабушка еще у нас есть. Да, конечно. Есть блюда, которые ну, как бы традиционно готовятся в семье. Там пирожки всякие разные, пельмени. да, Это тоже детям все интересно. Они, там буковки лепят. Ну вот, вот кстати, пельмени, детей. я
0: прошу прощения, mm-hmm. что я вас перебиваю. Вот пельмени, если их действительно не покупать готовые, а лепить из теста, это э, прекрасная форма досуга. Это, во-первых,
1: мелкую конечно. матурику
0: развивает для всей конечно. семьи. Плюс, плюс да. они как-то вкуснее получаются естественно. Ну и вообще, вот я просто вспоминаю, из детства это действительно был процесс, когда мы все вместе подтягивались и как-то организованно общались.
1: Да-да-да, это как бы традиция, которая была и, возможно, забыта, возможно, она вообще никогда не была, ее сейчас можно ввести, да, то есть, если родители очень сильно заняты, конечно, там, не ну, нападет дело, нам не до пельменей, да, но сейчас, если у нас, как бы, есть такая возможность, почему бы этого не сделать, свое детство вспомнить, как мы с бабушками лепили, там, пельмени, пирожки, а есть еще сложные блюда, которые мы вообще никогда бы не решились приготовить, не знаю, там, суп том-ям, например, то есть мы да, там
0: огромное количество ингредиентов, которые да. ну, сложно просто вообще в принципе собирать, когда ты занят своими путничными вопросами, когда полтора часа на дорогу в одну сторону, полтора часа на другу, другую с работы на работу. Но здесь... Вот хорошо, что вы вспомнили про такой блюд, как, например, суп том ям. Сейчас много служб доставки нам в помощь, которые привозят готовые ингредиенты для различных блюд, в том числе экзотических. То есть не надо все это разрозненно собирать, они привозят порционно. По факту получается, на самом деле, вот мы считали с коллегами, с журналистами, получается даже дешевле, поскольку... Эти ингредиенты не остаются, не захламляют пространство, mm-hmm. не лежат мертвым грузом, потому что неизвестно, когда ты еще соберешься готовить этот суп-том ямный, который нужно очень-очень много всего. Но при этом получается дешевле, если все это разрозненно покупать, если заказать доставку. Но процесс приготовления увлекательный и очень
1: интересный. Конечно, это, ну, это просто как бы оптимизация, но все равно ответственность за этот процесс и тот, кто как бы пожинает, да, ну, как бы благодарности принимает, а тот, кто это приготовил, это действительно очень круто, если так делают а, как бы, ну, рестораторы или там, службы доставки, которые делают такие рецепты, это очень, это очень здорово. То, к чему раньше, вообще мы не могли подступиться, и таких вариантов очень много, и опять-таки я все как бы свою линию гну, да, традиция... Таким образом создаются традиции, создается приятное воспоминание, что когда-то, когда-то у нас была такая возможность, и мы не вспоминаем это какой-то ужас, который мы там пережили, да? мы вспоминаем как возможности, которые нам добавились. Возможность создать новую традицию, возможность что-то новое попробовать, возможность какое-то творчество произнести в свою жизнь. Кулинария – это тоже творчество, как, собственно, и все остальное, что мы можем делать, там, творить. Ну,
0: кулинария – это вообще такая хорошая созидательная история для семьи, если мы говорим о том, что нас
1: сближает,
0: о том, что как-то нас друг с другом сплачивает. И плюс мы же здесь еще можем такой развлекательный элемент внести, как познавательное что-то. Например, сегодня мы учимся готовить какое-то блюдо из итальянской кухни, завтра из японской, если она еще актуальна, потом из тайской. Вот, вот так по чуть-чуть, и опять же для тех у кого, может быть, нет желания собирать эти все ингредиенты, все привезут, все сделают, и сейчас с учетом скидок не так это все дорого, как собирать в отдельности, ходить по магазинам и килограммами это покупать порционно все-таки гораздо дешевле. Это действительно хорошая история, спасибо вам за такую рекомендацию, но чаще всего, наверное, что мы делаем, мы ведь вечерами, ну, как минимум, смотрим фильмы, то есть мы, да, мы едим, то есть с этим мы разобрались, Мы можем планировать себе на праздники, на выходные, у нас еще впереди много много будет выходных, можем запланировать готовку. Одно, второе, третье. Но чаще всего мы смотрим фильмы и делаем это тоже не всегда, наверное, осознанно.
1: Ну да. Да, потому что нам, как бы, за нас выбирают. Ну, кто-то очень тщательно к этому подходит, скачивает специальные фильмы, оплачивает специальные, там, каналы. Но таких меньшинство. В основном, большая часть, как бы, населения включает и смотрит, что дают. Да, сейчас прекрасная возможность повыбирать. Повыбирать, осознанно повыбирать а, фильмы со смыслом, повыбирать, возможно, сериалы, которые раньше не смотрели, или фильмы какие-то старые, или какие-то фильмы глубокие, а, не знаю, каких-то очень известных режиссеров, прифлексировать на эту тему. А, и самое главное, просмотр фильма, он может быть очень-очень объединяющим. А, есть а, специальные киноклубы, которые посещают психологи а, для того, чтобы... После просмотра фильма обменяться мнениями, порефлексировать, там, как бы обменяться опытом по поводу героев. Но, скорее всего, это мелодрама. А, таким же образом можно проводить свой собственный досуг. Смотреть а, фильм со своими близкими, подобранный там по возрасту, да, либо даже если вы живете один, смотреть фильм одновременно со своими друзьями через Zoom. Это вот я узнала о такой практике, и она на самом деле очень-очень, ну, как бы интересная. То есть одновременно включает каждую себя дома один, тот фильм, о котором люди договорились. Стоит программа Zoom, то есть э, так как будто бы они сидят на диванчике рядом или в кинотеатр вместе пошли. Можно поставить на паузу, можно обменяться мнением в процессе. Потом а, в конце фильма можно обменяться. Когда мы, когда мы обсуждаем это, мы раскрываемся и сами для себя раскрываемся, мы узнаем себя через героев, через перенос, через метафору, которую мы увидели, да, через ассоциации. И также мы своих друзей познаем, их внутренний мир познаем. Соответственно, такая смодерированная, заранее как бы ну, договоренность, что мы будем обсуждать фильм, она настраивает на определенный лад, и это очень такая как бы ну, терапевтичный просмотр получается. И очень сближающий просмотр, даже если мнения расходятся, даже если они кардинально противоположные, даже если партнеры, каждый там, не знаю, будут смотреть «Москва слезам нет», женщина однозначно что-то скажет там про главного героя одно, мужчина другое. Это то, что можно о чем пообсуждать. А какой из героев ближе и почему? Ну, это, наверное, по это, наверное,
0: такая функция все-таки женщины, да, э, коммуникативная. И, наверное, нужен какой-то список вопросов правильных, чтобы не просто понравился тебе фильм, ну да, или ничего не понятно. Как правило, э, в сложных фильмах мужчины, многие, вот сейчас никого не хочу ни в коем случае э, задеть или обидеть, но многие мужчины смотрят просто, чтобы, знаете, переключиться от работы. И просто чтобы перед глазами вместо э, таблиц с, э, с экономическими показателями, Ну, была какая-то другая приятная картинка, другой фон, чтобы мозги перезагрузились. И, как правило, сложные фильмы не всегда э, вникают. Да и женщины тоже не всегда вникают. Иногда нам тоже нужно э, сменить картинку. Все по-разному. Но э, чаще всего заканчивается просмотр. Тебе понравилось? Ну да. Ну, ничего не понятно. Вот какие должны быть правильные вопросы, mm-hmm. чтобы процесс пошел, и чтобы мы после просмотра фильма остались друг с другом, друг друга узнали, познакомились чуть ближе со своим, даже, возможно, супругом, с которым мы 20 лет уже прожили.
1: Да-да. Потому что когда мы про себя говорим, нам говорит сложно. Когда мы говорим про героев, мы же все равно через героя говорим про себя. То есть, когда мы слушаем нашего партнера там, или друга как который рассказывает нам про героя, мы все равно понимаем, что он что-то и очень много говорит про себя. Поэтому, какой из героев ближе и почему? Вот это бы я начала с этого обсуждать. То есть здесь мнения уже сразу могут разделиться. Почему? За поступки, за его чувства. Какие ощущения по поводу его поступков? Твои ощущения. Я интересуюсь твоим внутренним миром. То, что герой совершил, мы это вместе с тобой видели. А что ты чувствуешь по этому поводу? Ты испугался или ты расстроился? Тебе стало за него неудобно, или ты за него радуешься, или ты вторгаешься его смелостью. Вот, вот в таком как бы, контексте. Да? А, можно бы обсуждать, почему он так поступил. Вот ты как считаешь, чем он руководствовался? Какие у него были на этот счет мысли? И там тоже могут быть совершенно неожиданные вообще рассуждения. То, что нет в нашем поле. Мы рассуждаем так, как мы рассуждаем. Другие люди рассуждают совершенно по-другому. Это тоже может быть очень таким как бы, инсайтом, откровением. Что оказывается, из одной и той же картинки разные люди выносят совершенно разные. И каждый это все видит через призму своего внутреннего мира. И когда мы Но... обсуждаем, мы делимся этим.
0: Здесь совершенно точно. Я просто как выпускница
1: ГИТСа, как студентка в ГИКа, здесь
0: просто добавлю, что киноязык – это язык, и режиссер разговаривает с нами картинкой, цветом, звуком, динамикой монтажа, даже углом наклона камеры, то есть как он смотрит на героя. То есть у режиссеров, у хороших режиссеров есть, как правило, если не ответ, то очень грамотно сформулированный вопрос относительно тех или иных жизненных ситуаций, как правило, важнейших, как правило, тех ситуаций, которые всех нас сопровождают. Эти вопросы возникают даже в нашей, казалось бы, обычной жизни, не в жизни киногероев. И здесь очень интересно порассуждать. В этот процесс надо втянуться, в этот процесс надо войти. Хорошо, например, какой-нибудь фильм «Ванильное небо», где очень сложные вопросы выдуманной реальности или тех настоящих обстоятельств, которые нас не удовлетворяют. Вот где лучше жить? В иллюзиях или в реальной жизни? И то, каким способом рассказана эта история, просто красиво, с музыкой, со шикарными актерами. Действительно, пообсуждать и проговорить некоторые вещи со своими родными людьми, с которыми мы бок о бок находимся в непосредственном повседневном процессе, иногда бывает очень удивительно. И иногда выясняется, что вы можете оказаться, оказывается, такими любителями кино, что вы даже не подозревали. И в том числе можно, я здесь просто добавлю, можно ведь дополнить эту историю обучающим процессом. Лучшие фильмы все в бесплатном доступе можно найти, старые фильмы, но это нужно сделать над собой усилия и посмотреть какую-нибудь земляничную поляну Бергмана или Мечтателей или Бертолуччи и чуть-чуть расширить, скажем, свой тоже какой-то культурный кругозор с помощью кинематографа. Это, по крайней мере, весело.
1: Да-да-да, совершенно согласна с вами. Просто надо как бы ну, вознамериться и то время, которое нам сейчас ну, подарено, несмотря на, на, на обстоятельства, да, воспринять как подарок и как бы рационально его использовать. То есть оставить себе... Представление, что бы я хотел, что я не пробовал, рискнуть, попробовать, найти это и рискнуть. Потому что, ну, как бы, проще всего сказать, ой, нет, я не люблю это старое, я не понимаю там вот этой вот драмы. Это, ну, как бы, дать себе возможность попробовать еще раз, послужить своего партнера, послужить своих друзей то, на что нам обычно времени нет. У нас уже есть как бы коротенькие интервалы времени, которые мы можем посвятить, там, не знаю, походу в кино или просмотру сериала. Поэтому ну, времени на выбор у нас не остается. Сейчас оно есть. И сейчас ну, оно и
0: действительно, в кинотеатр, когда мы приходим, мы, как правило, по времени что-то выбираем, сеанс, который нам удобен. И, как правило, это просто э, такой был процесс проведения времени. Сам фильм мы э, редко выбирали. Мы в основном подстраивались под под время свое, время, там, человек, с которым мы хотели пойти. А здесь у нас есть возможность действительно самому вдруг понять, что в кинематографе мы любим. И тот же Чарли Чаплин, нестареющий. И здесь надо просто вот на первом этапе заставить себя найти фильм, включить, а дальше оно захватит, оно затянет, и юм там не стареющие, вопросы все самые, что ни на есть актуальные. И главное, это все снято с огромной любовью вообще ко всем нам, к зрителю. В отличие от, например, какого-то массового современного кино, с которым легко можно не угадать и потом понять, ой, да я просто просто я не, не люблю кино, потому что не попадали на хорошее. Вот из того, что можно посмотреть, из того, что дискуссионное, например, Вуди Аллен ставит сложные вопросы, действительно, его да, да. очень интересно обсуждать это и рациональный человек и голубоглазый жасмин. Ну, практически любой фильм можно брать, и там нет каких-то однозначных ответов, почему герои так поступили. Там вполне можно покачать, что
1: называется, вот эти вот качели со своим партнером
0: и поразбираться, что
1: происходит. Да, да все мелодрамы, они отлично как бы под этот просмотр, под рефлексивные, под обмен мнениями отлично подходят. Да, боевики, конечно, не, не очень рефлексивные, прямо скажем, да. А все, что мелодрамы, там, где раскрыты характеры героев, там, где эмоции показаны, там, где они проявлены, то, что мы себе в жизни обычно не позволяем по разным убеждениям, да, на, сцена, на, 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 на киноэкране, да, на телеэкране актеры это позволяют. и Это можно порассуждать, представить, как будто бы это я это сделал. И вот что касается касается
0: боевиков, они вообще, наверное, не лучшим образом подходят сейчас для домашнего просмотра, потому что они предназначены для большого экрана, там очень много агрессии, и когда недостаточно свежего воздуха, когда недостаточно каких-то, когда хочется больше позитивных эмоций, вот это, конечно, нужно наоборот выключать и смотреть какой-то другого плана кино, которого достаточно те же романтические комедии прекрасно подходят, любимые наши голливудские фильмы, и реальная любовь и отпуск по обмену, и эта дурацкая любовь тоже подходит. Кто любит Райана Гослинга, мне кажется, найдут, то есть зритель найдет свое кино и вот эти позитивные эмоции. Мы сегодня говорим про досуг в режиме самоизоляции вместе с Юлией Овчинниковой и продолжим это делать сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, Для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. И еще раз добрый вечер. Приветствуем всех, кто к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». С вами Вероника Романова. Хотелось бы сказать, что из студии, но нет в режиме самоизоляции. Дистанционно выхожу на связь. Сегодня обсуждаем досуг на самоизоляции которым тоже нужно заниматься нужно его планировать пишите нам смс восемь девятьсот два пять четыре телеграм говорит о москобот для ваших сообщений и телефон прямого эфира восемь четыре пять семь три семь четыре восемь нам можно позвонить поделиться своими или, наоборот, какими-то вопросами по части досуга и свободного времени провождения вместе с психологом, с семейным психологом Юлией Овчинниковой сегодня обсуждаем возможные варианты. Юля, еще раз добрый вечер. Ну что, вот с кино вроде бы разобрались, что смотреть его нужно правильно, к выбору подходить осознанно, и есть ряд вопросов, которые нужно обязательно задавать после просмотра, но, наверное, то же самое происходит и с книгами, ведь книги тоже можно и читать совместно, и служить аудиоверсии, и тоже правильно выбирать литературу, мировую литературу с хорошими такими вопросами, правильно поставленными автором
1: Конечно, безусловно. Есть даже литературные клубы, где собираются люди по интересам, обсуждаются это все. И это и раньше было онлайн, а сейчас уж тем более в соцсетях есть много таких клубов, когда собираются люди договариваться, о какой книжке они будут читать как они это будут обсуждать. Это тоже как бы заглубляет, это тоже развивает, это тоже дает такую как бы наполненность. А, и в то же время это как бы на ну, такой комьюнити, это такое как бы социум людей с, с одинаковыми интересами, да, а... Это как бы про книги. Есть еще такой формат, а сейчас набирает популярность подкасты. Есть аудиокниги, которые мы знаем, уже давно все слушали и слушаем. А, кто там в пути, раньше очень часто слушали, да, как бы за рулем. А, сейчас есть такой формат подкасты. А, это такие тоже как бы... Вот у, у, у радио говорит Москва из подкаста, можно все передачи слушать записи. Да, Также есть подкаст, да в том числе которые... наши
0: программы тоже, если вы пропустили Конечно. начало, то можно послушать в записи, в подкастах.
1: Да. Подкасты записываются различными людьми совершенно на различные темы. Есть учебные подкасты, которые там, высшее учебное заведение, специализированные учебное заведение, и просто люди, которые какой-то экспертизой как бы, владеют, делятся. Есть подкасты про путешествия, есть подкасты про личностный рост, есть подкасты про психологию. Вот у меня есть свой подкаст. У многих моих коллег есть подкасты. Поэтому выбрать то, что тебе нравится, осознанно выбрать, установить специальное приложение, выбрать подкасты и слушать. Это очень-очень полезно. И это да, просто а, действительно, можно
0: а, все выбрать осознанно. А, почему, почему-то а, чуть-чуть пропадает связь. Юля, да? Юля вас, я вот сейчас вас не слышала.
1: Да, не, не знаю, у меня полная шкала. Сейчас хорошо да? слышно? Все,
0: все, отлично,
1: да. Ну что ж, вот сложности
0: дистанционной работы.
1: Да, да. Поэтому я Ну, я рекомендую обратить внимание на подкасты, обратить внимание на аудиоформаты, те, которые вам удобны. Это позволяет делать несколько дел одновременно. Какое-то рутинное дело, которое не очень сильно захватывающее и такое, ну, как бы, скорее, обременяющее. Очень хорошо делать наушники, либо, если есть возможность, в громкий звук включить, слушать. Либо, наоборот, какое-то очень расслабляющее дело, там, не знаю, прием в ванной можно тоже сопровождать. Алло.
0: Да-да-да, Юля, да, я вас, да,
1: я вас да, слушаю. Да. Да, тоже можно сопровождать прослушиванием подкастов. Что-то для развития, либо наоборот для успокоения, в зависимости от того, какой запрос. В конечном итоге выберите себе авторов, чьи, чьи подкасты вам нравятся. И эта традиция, она как бы будет с вами потом. И в транспорте, и в общественном, когда мы уже будем как бы не обременены да, замкнутым за пространством. Это, тоже, это то, то, то же самое, что можно обсуждать, договариваться со своими близкими, показывать друг другу, обмениваться, потом обмениваться впечатлениями. Это все то, что сплочает, все то, что сближается, все то, что дает не иллюзию близости, а действительно близость. Когда мы раскрываемся, когда мы рассказываем о своих чувствах, о том, что мы чувствовали, что мы пережили, пока мы смотрели фильм, или слушали подкаст или читали книгу, это то, что дает нам душевность. А мы но вот на самом деле такой...
0: подкасты, подкасты сейчас есть не только в каких-то обучающих форматах, подкасты есть в режиме бесед, в том числе и все наши любимые журналисты просто обсуждают скажем так, с человеческой точки зрения, то есть они не как журналисты и рупоры официально своих изданий, телеканалов, радиостанций, но еще и как просто люди, которые живут вместе с нами, делятся своим мнением, то есть без вот этой знаете, отдушки такой информационной, Это тоже очень интересно. Э Этим подкасты хороши, причем они появляются сейчас на разные темы, не только какие-то общественно-политические, но и совершенно бытовые вопросы умнейшие люди обсуждают между собой, и ты оказываешься как будто на их кухне, немножко так вот подслушивая. Это действительно очень интересно, и есть что обсудить после этого.
1: Да-да-да, такое как бы частное мнение, но тем не менее человека, который вам интересен как личность. А без купюр, такой свободной беседы, такие диалоги, либо там несколько человек собираются, дискуссия, да, да. ну, И я просто
0: объясню, чем это отличается от YouTube-формата, потому что все-таки аудиобеседы, они, как правило, более расслабленные, в них люди больше, что называется, отдают самого себя, потому что там, где есть камера и YouTube, когда мы смотрим на YouTube-шоу, например, это все равно чуть более официальная история, это все равно не такая такая настоящая, не такая трушная, выражаясь
1: интернет-языком. Да-да. Ну, как бы, человек более расслаблен, он не замечает, там, когда-то где-то поставили диктофон, и все про него забыли, ведут свою, как бы, обычную беседу, которая записывается, и потом выкладывается, да, с камеры так сделать, ну, как бы, возможно, но мало, мало кто это способность, она не привлекает, ровно да, рекомен... спину, да, на камеру да. работают.
0: В общем, рекомендуем слушать аудиокниги и подкасты, причем тоже это можно делать всей семьей. Еще параллельно занимаясь какими-то своими вопросами элементарно раскладывая посуду. Юля, игры это то, про что многие забыли, наверное, особенно взрослые люди. Многие, у кого дети либо выросли, либо уже стали чуть постарше, либо у кого детей нет, но тем не менее игры это ведь тоже и для взрослых
1: полезная Конечно. штука. Конечно, конечно. Есть сугубо детские игры, есть игры, которые вне времени, на которых написано от года до 99 лет. Вот все эти игры, они сейчас очень даже как бы востребованы. Если есть возможность, там есть количество людей, населяющих вашу квартиру, позволяет, ну как бы это одна ситуация, но даже если это не так, во многие игры можно играть онлайн, то же самое через Zoom. Так же, как устроить вечеринку, так же, как устроить свадьбу, точно так же можно устроить и игру через Zoom, когда участники встречаются в Zoom, включаются большие как бы, ноутбуки хотя бы, там чтобы размер был, и играют. Это и маджинариум, и мафия, и различные там игры, которые... Ну, как а вот давайте называли, прямо проходил. остановимся,
0: давайте прямо по порядку. Вот Imaginarium, такая интересная э, штука, в которой есть карточки, неоднозначные. В этих карточках есть разные смыслы. В одной и той же карточке их может быть очень много. Там сюрреалистичные картинки. Сами по себе картинки э, достойны того, чтобы на на них обратить внимание, порассматривать. Ну и вот нужно выбрать какое-то явление, скажем так. Либо это чувство, либо это эмоция, либо это предмет и назвать его, и по ассоциациям все выкидывают такие же карточки, и потом э, нужно угадать, кто же был автором все таки И это с точки зрения психологии, наверное, вообще э, в каком-то смысле э, можно писать пособие по психологии на основе и- и игры в иммаджинариум.
1: Да, так, конечно. А карточки из иммаджинариума, из за много разных выпусков иммаджинариума, используют психологи в качестве метафорических ассоциативных карт. Есть специально выпущенные метафорические ассоциативные карты для психологов, их невероятное количество колод. А есть колоды, которые мы берем. Я, например, у детей взяла колоду, которая из на союз «Мультфильм». И работаю с ними с точки зрения психологии, с группами, и с, индивидуально через эти карточки. Потому что это ассоциация. У них нет правильной интерпретации. Любой человек в любой момент времени берет карточку, у него возникает своя собственная ассоциация, да, если у него нет запроса. А если есть какой-то запрос к этой карте, то возникает уже адресная ассоциация. Через пять минут тот же самый человек берет эту самую карточку и ощущает другое. Здесь вопрос именно доступа к своим ощущениям внутренним своему подсознанию, так, можно еще сказать. Да? Не, не, не к тому, что на поверхности вот изображение, там то-то, то-то и то-то, да, это как бы в голове. А истинный ответ, они именно вот у нас внутри, именно наша такая метафора какая-то, ассоциация, какой то такой что-то ёкнуло. Вот это вот то, что дает нам возможность услышать себя, услышать нашу интуицию. Эти игры, они развивают соединение с собой. Ну, не только, наверное,
0: с собой, но еще и со своим партнером. Конечно. Если предположить, что вы прожили в браке 20 лет, то вы встретились с одними людьми, шли, казалось бы, одной и той же дорогой, но все равно вы менялись. У каждого был свой путь на работе, у каждого все равно какие-то свои были друзья, свои увлечения которые не так и явно пересекались на самом деле. И вот здесь узнать, например, положив карточку «Любовь» и посмотреть, кто из членов твоей семьи, как вообще видит любовь, вот именно этим метафоричным языком, наверное, крайне интересная... История. У кого-то любовь это будет, чтобы его не трогали, и там одинокий человек на карточке. У кого-то, наоборот, любовь это какие-то объятия или там, не знаю, еда и подарки. Ну, то есть, каждая карточка, ее же там очень легко найти и очень легко найти по запросу по своему. И очень интересно передавать и и познавать тех людей, кто с тобой рядом. Даже особенно, наверное, интересно, может быть, я здесь ошибаюсь, поправьте меня, вот вы как психолог, детей своих, скажем так, посмотреть, конечно, познакомиться конечно, с ними, конечно. если это
1: дети и подружки. То, что мы спрашиваем как бы, ну, в разговоре, мы спрашиваем на уровне логики и на таком же уровне ждем ответа. Но это не то, что на самом деле есть, это не то, что на душе. Узнать, как бы, что у себя на душе, это я начала говорить, и то, что происходит с другими людьми, как они это ощущают, какие-то контексты важные жизни, дети наши, наши партнеры, которые меняются вместе с нами, да и многие вещи происходят незаметно. И такие откровения могут ждать, то есть это невероятно полезная игра. Это ДОС, доступ к истинному доступ к тому что на самом деле есть через вот эти вот через шелуху наносную которую мы все как бы масками социальными наполнено, да, ну, это, это необходимо, естественно, но когда мы с близкими людьми, мы эти маски можем снимать, но для этого нам надо почувствовать безопасно, что нас поддерживают. И вот когда мы вместе играем, когда мы через игру сближаемся, нам потом и в реальной жизни сблизиться уже комфортнее, нам уже не так опасно это. И детям нашим раскрываться уже привычнее становится, потому что они уже раскрывались через метафору, через героев даже сказочных, через мультики, через там, ну, то, смотри, какая ассоциация, смотри, какой, как, смотри, какая коробка с игрой, Да-да. Это, это, это с точки зрения психологии это невероятно полезно, невероятно.
0: Ну и здесь нужно сказать, что это не занудно и сложно, а это просто весело вот для тех, кто пытается, в принципе, играть в какие-то игры с ассоциациями. Это ведь еще и просто очень весело, иногда безумно смешно. Вот какая-нибудь Конечно. игра из детства «Крокодил», которую сейчас оживили, она называется, если не ошибаюсь, activity. Там просто добавили разные варианты объяснения слова mm-hmm. не только через пантомиму, там можно еще нарисовать, можно mm-hmm. объяснить. Ну, вот особенно это смешно для тех, кто плохо рисует, но пытается для Или взрослых этого Да-да-да, и вот приходится рисовать палка-палка огуречек, а там какая-то сложная история. Это, конечно, гомерический хохот всех, кто находится вокруг, когда, например, взрослый папа э, тужится и рисует там, ну, скажем, какое-то явление, например парообразование, ну, вот это вот слово, которое пытается, пытается передать через чайник, через точечки и так далее. Ну, то есть это я просто, к примеру, это то, что вот я обсуждала и со своими коллегами, как они интеллектуально, скажем так, проводят досуг и говорят, что это, ну, удивительно. И здесь вот я, знаете, что хотела еще с вами обсудить? Вот как игры могут сплочать семью? Может быть, вы дадите пару
1: рекомендаций? Если, ну, есть командные игры, и там очень полезно разделиться на такие нетипичные команды, а, не мама с папой, а, ну, или наоборот, там, родители там, и дети, или, например, там, а, ребенок и отчим. То есть такие как бы, когда люди, ну, которым не очень как бы, легко а, в, в коммуникации, попадают в одну команду. Таким образом они как бы становятся на одной стороне. И через игру они таким образом постепенно сближаются. Вот такие можно делать специально. Но кто-то должен быть инициатором этого. Как правило, это женщины, правильно вы совершенно сказали. да? Мы такие более как бы заинтересованные как бы в душевности. Это наша функция. Соответственно, как бы мудрая мама сейчас воспользуется этим временем а, и попытается и уверенно получит их достойный результат своих попыток сблизить свою семью, сблизить детей между собой, если там... Да, вот,
0: кстати, если, если двое детей примерно, может быть, одного возраста, ну, у всех по-разному, у кого-то, наоборот, большая разница в возрасте и по этому поводу какие-то недопонимания среди детей, вот можно ли их, можно ли их в одну команду, скажем так, запихнуть и сблизить через это? Есть ли какие-то трюки у родителей подыграть этому?
1: А можно только не сразу. Не надо сразу, как бы, ну, острую такую ситуацию делать первым же, как будто бы это единственный случай, да? то есть играть надо постепенно, как бы максимально комфортно, все должно приносить удовольствие, если это делается с напрягом, и намеренно, и мама, там, значит, такое себе, там, многоходовочку придумала, начинает там все, значит, выстраивать, это же сразу будет, ну, ощущаться, будет сопротивление, ни в коем случае так не делайте, ну как бы поймите что вы хотите в итоге кого с кем вы хотели восплотить но не делайте это навязчиво делайте это максимально комфортно наоборот первое время ставьте а, какие то команды а, или, там, микрокоманды, обреззуете из тех людей с которым комфортно друг с другом а потом постепенно меняетесь когда уже как оно бы, ну, расслабление приходит когда уже доверие приходит когда уже не так опасно раскрываться уже такая безопасность появилась эмоциональная тогда уже можно как бы объединяться в такие пары которые там или какие то компании которые уже такие ну, не очень комфортные в обычной жизни и скорее всего, отношения наладятся. Даже если эти пары, эти команды переживут какой-то конфликт в игре, это же в игре, мы легче с этим справляемся. То есть мы выносим свое туда, но справляемся с лекцией, потому что мы все равно немножко, как бы, ну, эта ассоциация, она чуть-чуть как бы со, со стороны от нас постепенно это понимаем всю свою жизнь, да.
0: Ну вот есть team building, да, для э, коллектива, для сотрудников, а это будет такой family building И да, действительно, да, да. Это, это лучше, чем сидеть, смотреть стену, друг с другом ругаться и накапливать негатив. Но ну, опять же, многие, многие ведь э, взрослые дети звонят своим родителям по скайпу, звонят по зуму, даже просто по телефону. И почему бы не предложить э, видеоформат э, сыграть во что-то, поскольку... Да, да. Это лучше, чем обмениваться обмениваться тем, что ничего не происходит. По сути, ничего сейчас у нас так активно не меняется. Мы никуда не Ну, ходим. Мы мы просто пережевываем какой-то негатив, который накапливается в клубок, и почему бы не разрядить его действительно? Вместо того, чтобы обсуждать, как прошел сегодня день, встали, поели, полежали на диване, почему бы не предложить сыграть во что-нибудь?
1: Да, но только будьте готовы, что ваш оппонент может не согласиться, потому что вы-то подготовились к этому разговору, у вас было время подготовиться, а вы его застали врасплох, и он сразу сказал, на всякий случай нет, как вот многие из нас делают, да, поэтому ну, не, не, не расстраивайтесь, не обижайтесь, не давите, просто сделайте еще один заход чуть попозже не, говори, не требуйте ответа сразу ну, то есть будьте как бы деликатные бережны к своим, ну, к своим партнерам с кем вы общаетесь к родителям к детям отнеситесь с пониманием вы то подготовились у вас было время на подготовку на осознание на подготовку на идею и вы уже ее захотели и... а у них этого времени не было дайте им время и они обязательно как бы, ответят вам взаимностью и благодарностью за то что вы ну, как бы, отнеслись к ним деликатно и дали им такую возможность это очень важно
0: Юля, не могу не спросить конкретно про досуг с детьми, то есть если от трех лет и
1: старше. У меня есть ну, как бы много знакомых с детьми, много, много клиентов с детьми. Я здесь недавно проводила опрос, Не столько вариантов накидали. Что делают значит, люди дома с детьми, вот как раз-таки там, дошкольного, младшего школьного возраста, ну и постарше, там, до 12 лет, до 14, устраивают дома пока смотр. Это интересно и мальчикам, и девочкам, как выяснилось. То есть разрешают одевать не только детскую одежду, разрешают одевать взрослую одежду, а дают им время на то, чтобы собрать коллекцию и представить это. То есть, ну, Понятно, что пока дети составляют капсульную коллекцию да, и пытаются значит, отрепетировать, представить, все это время они заняты делом, родители могут заниматься своими делами. Да? То есть это, вот, а потом значит, уже вечером делается подиум, все садятся, значит, все это имитируется, делает специальная музыка, назначается специальный человек, который помогает в этом, и семья четырех человек устраивает вот такое действие. Пока мод. А потом домашний театр. Вообще очень давно забытая, но очень-очень такая душевная история, на которую тоже можно пригласить и бабушек, и дедушек, и крестных, и, и всех, кто живет рядом и далеко, и сейчас уже не имеет значения. Все это как бы через интернет, через Zoom делается. Дети устраивают спектакль. Ну, маленьким деткам нужна помощь, взрослых. Дети постарше часто хотят делать это в секрете. Даже в маленькой квартире это можно организовать То есть комната делится пополам, ставится ширма Либо кукольный театр, либо там драматические, комедийные постановки Дети делают с большим удовольствием Все это снимается на видео, остается на память Такие семейные архивы Ну, даже просто, наверное,
0: выучить какие-то стихи,
1: да, без каких-то сложных процессов, даже выучить какие-то стихи,
0: и взрослым-то, в общем, довольно приятно прикоснуться к этому материалу, который мы когда-то, наверное, забыли в школе, когда мы проходили, и вот по-новому
1: это немножечко ощутить, еще и попробовать выучить, да рассказать. Да, совершенно верно. Можно вместе с детьми участвовать, можно делать семейную постановку, можно представить возможность детям, можно взрослым делать спектакль, либо рассказывать стихотворение, либо произведения для детей. Можно по очереди. Сегодня ваша очередь. Вы готовитесь, вы раздаете, продаете билеты. Завтра, значит, мы с папой, да? Много, очень много вариантов И это все останется в памяти Потому что на это обычно у нас времени нет Мы все очень заняты, мы все несемся И такой возможности уже давно она Почему она в нашем детстве осталась? Потому что тогда немножко ко времени было другое отношение Сейчас с нашим ритмом жизни на это времени ни у кого нет Потом сейчас очень много занятий совместных с детьми, которые можно делать. Там мамы все страдают, что они теряют физическую форму, потому что там они кушают очень много целыми днями, да, а, и нет времени заниматься. Буквально с маленькими совершенно детками можно вместе заниматься. Вот у меня дети занимаются зумбой. Я, честно признаюсь, я не занимаюсь, но с ними меня не занимаются, ну, свое удовольствие. А, онлайн занятия. А, потом различные там парные занятия, которые могут делать взрослые. Вот есть такое а, акро-йога, когда пары делают различные упражнения, то есть без детей, с детьми, там маленькие дети вообще вместо гантелей используются мамами. Ну, я это как бы шутку говорю, но тем не менее, как бы различные занятия, парные танцы, которые сейчас можно освоить онлайн, даже в самой маленькой квартире места достаточно партнерам, чтобы поучиться. Это очень как бы, ну, сплочает, это, ну, это тактильный контакт, это очень, как бы, ну, приятная близость. Что еще можно сказать? Рисование с детьми. Очень многие из нас забыли вообще, как это рисовать. А, Ой, да, арт-терапев... ну вот мы
0: как раз говорили <гас> uh, об этом в контексте игр, uh, да, почему бы не начать, в принципе, отдельно рисовать, может быть, даже какой-то
1: конкурс рисунков провести Конечно, конечно. Я арт-терапевт, провожу арт-терапевтические занятия, очень многие люди вообще не помнят, как кисточку в руках держать, хотя арт-терапия – это вообще не про навык. Юля, а может как, как, как,
0: какие-то рекомендации вот как раз по арт-терапии? Что нужно рисовать, например, на что можно посмотреть? Ну, не знаю, там свой страх нарисовать, еще что-то, может быть, что-то полезное. Ну, еще
1: надо, можно рисовать все что угодно, как бы интерпретировать это. Я сейчас за две минуты как бы технику не дам. Но а, что полезно рисовать? Как можно себя... Так, сейчас, не секунду, сколько у нас времени осталось? А, Нет, а, а, у нас не... еще 4 минуты. Да, Ой, все, я успею, хорошо. А, <свят> а, значит, а делите лист на три части, горизонтальный лист. Слева рисуете «Я вчера». В серединке рисуете. «я сегодня», в правой части рисуете, «я завтра». И смотрите, что вы сегодняшний день хотите взять из вчерашнего дня, что вы хотите взять в будущее. И вы забираете ресурсы из прошлого в настоящего, переносите свои мечты из настоящего, из прошлого в будущее. Таким образом себя нормализуете. Если вы хотите что-то тяжелое, рисунок позволяет с этим отработать. Вы можете его преобразовать. То есть вы увидели, что вышла какая-то тяжесть. Вы на нее посмотрели, осознали, что это… И исправляйте, делайте это красивым, даже в прошлом. Ну и потом это, же, рисунки, как бы опять, если
0: рисовать какими-то красками, если рисовать на хорошем, например, холсте, полотне, у кого ну вдруг что-то найдется дома, да? Мы же сейчас разбирали все наши шкафы. Это же потом можно повесить куда-нибудь в спальню. Конечно. Это
1: может оказаться Конечно. очень красиво. Конечно, да, это может быть совершенно неожиданно, если это такая, как бы, ну, совершенно незаготовленный рисунок. Он может быть ну, просто невероятным. Это правда.
0: Юля, вот, вот, вот вы сказали по поводу мечтать.
1: По- по- приводящее, по- как бы, ну, в такое в, в стабильное состояние.
0: Юля, вот вы сказали по поводу того, что важно мечтать, в том числе и когда мы рисуем. У нас остается буквально полторы минуты. Может быть, вы скажете о том, что
1: это тоже может быть формой досуга? Конечно. Мы все сейчас как бы ну, сожалеем о том, куда мы не попали. Но это не значит, что мы туда не попадем никогда. Мы попадем туда обязательно, а сейчас мы можем уже начать свое путешествие с подготовки. Да, мы не знаем точной даты, когда мы туда попадем. Кто-то собирался на море, кто-то вообще куда-то еще дальше, да? Мы туда обязательно попадем. Но сейчас мы можем уже готовиться. Обычно на подготовку нет времени. Подготовка – это очень важная часть путешествия. Это мечта которая нас приближает к реальности. Мы можем смотреть а, информацию про это место, или про места, которые рядом. Мы можем составить индивидуальный маршрут, узнать какие-то уникальные особенности. Мы можем изучить кухню, а, мы можем начать готовить эти блюда, изучать. В общем... Язык можем изучать той страны, в которой мы собрались, хотя там мы там не были никогда или а, были, но раньше не, не использовали это, то есть возможности сейчас подготовиться, их можно использовать. И когда вы попадете в это место, вы обязательно то попадете, вы же все знаете об этом, а вы будете совершенно по-другому воспринимать, чем обычное путешествие. Даже если вы обычное путешествие сами готовите, такой подготовки у вас точно никогда не было. Поэтому мечтайте и готовьтесь к реализации своей мечты, и она обязательно сбудется.
0: Спасибо вам огромное за эту беседу. Сегодня мы так много аспектов успели обсудить. Я напомню, что у нас на связь была Семейный психолог Юлия Овчинникова, мы говорили о досуге в режиме самоизоляции, о том, как важно правильно выбирать себе дело для свободного времени, как важно обсуждать вместе фильмы, книги, как важно играть, учиться рисовать. И главное делать это все без каких-то напрягов, без каких-то сложностей, делать это в удовольствие и планировать свой досуг. Это программа «Личные обстоятельства». Мы услышимся с вами через неделю.